0: الحمد لله الحمد لله جامع الشتات غافر الزلات مقيل العثرات سامع الأصوات مجيب الدعوات يعلم ما مضى وما حضر وما هو آت تخشع للجبروته الأصوات وتسكب لذاته العبرات يهدي عباده للصالحات قبل الممات ويلهمهم, ويلهمهم استدراك الهفوات من قبل الفوات ويمحو عنهم خطايا الخطوات إلى الخطيئات ويهبهم في الدنيا لذة المناجات وفي الأخرى سرور التحيات أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره فهو المُرتَجَى في الرَّخَاءِ وعندَ المُلِمَّات وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُ الله ورسولُه وصفيُّه وخليلُه وخيرَته من خلقِه بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصحَ الأمة أرسله الله للثقلين كافةً بالهُدى والبيِّنات فصلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آله الطيِّبين السادات، وعلى أزواجِه العفيفات الطاهِرات، وعلى أصحابِه الميامين, وعلى أصحابه الميامين أولي المرُوآت، وعلى من اتَّبَعَهم، وسارَ على طريقِهم، ما أقبلَ صبحٌ، وما ليلٌ فات، وسلَّم تسليمًا كثيرًا الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر عدد ما حج البيت ولبوا الله اكبر عدد ما وقفوا بالمشعر الحرام وعند الجمرات رموا الله اكبر عدد ما طافوا بالبيت الحرام وسعوا الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فأوصيكم أيها الحجاج ونفسي بتقوى الله في السر والعلن والخلوة والجلوة والغضب والرضا فهي زادُ الرَّاجِين، ووصيَّةُ الله للأولين والآخِرين هي سفينةُ النجاة وسُلَّمُ الفلاح ومن يتَّقِ الله يجعل له مخرجًا ويرزُقه من حيثُ لا يحتَسِب فأرُوا الله من أنفُسِكم حجًّا خالِصًا وتوبةً نصوحًا فإنه ما دعاكم إلى بيته إلا ليغفِر لكم وما استجبتم لدعوتِه إلا ليمحو خطاياكم فإنه لا يخذل من رجاه ولا يرد من دعاه ولا يخيب من أمله إنكم في حج عباد الله حج ينطق بحرفين اثنين لا ثالث لهما ينطق بحرفين اثنين لا ثالث لهما الحاء والجيم يختصران تلكم الغاية أي اختصار. ففيهما من المناسك والعبر والعظات والرحمات ما تقر به العيون وتسكن به النفوس وتسمو به الافئده الحج حرف الحاء ثم الجيم مغزاهما بانا لكل فهيم فالحاء حلم الله في عليائه والجيم جرم العبد عند رحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله, الله اكبر الله أكبر ولله الحمد حُجَّاج بيت الله الحرام لقد صبَّحكم هذا اليوم عيدٌ مباركٌ عظيم عيدٌ تعلُو فيه التكبيرات وتُرمَى فيه الجمَرات وتُراقُ فيه دماءُ الأضحيات هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر الذي صُدِحَ فيه بالتوحيد الخالِص لله وإبطال كل ما يخدِشُه من شِركٍ وجاهلية وضلال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان رواه البخاري الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أيها المسلمون لقد شرع الله لنا في هذا اليوم المبارك ذبح الأضاحي ونحرها إذ هي من أفضل أعمال ابن آدم يوم النحر ينحرها المسلمون تقربا إلى الله وزلفى لديه مقرين بأن التقرب بالذبح لا يكون إلا له وحده لا شريك له قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ إنها سنة أبينا إبراهيم المؤكدة فلا يحسن بمن قدر عليها أن يتركها وذبحها أفضل من التصدق بثمنها وتجزئ الشات عن واحد ولا بأس أن يشرك معه أهل بيته وتُجزِئُ البدنةُ والبقرةُ عن سبعةُ يشترِكونَ فيها ثم إنه يجِبُ على المُضحِّي أن يُراعِيَ شروطَ الأُضحية الثلاثة فأولُها أن تبلُغَ السنَّ المُعتبرَ شرعًا وهو خمس, سنين وهو خمسُ سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنةٌ كاملةٌ في المعز وستةُ أشهرٍ في الضأن والشرطُ الثاني أن تكون سليمةً من العيوب التي نهى عنها الشارع وهي أربعة عيوب العرجاء التي لا تعانق الصحيحة في المشي والمريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل والشرط الثالث أن تقع الأضحية في الوقت المحدد لها وهو الفراغ من صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب اليوم الثالث بعد العيد فصارت الأيام أربعة ثم ليحسن, ثم ليحسن المضحون بالأضاحي فإن لها حقا في الرفق واللين وذلكم بإراحتها وحد السكين قبل ذبحها لتكون أمضى لها دون إيذاء كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةُ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواهُ مسلم إنه الرفق, إنه الرفق في أسمى صوره رفق يتدثر به المسلمون وبه يفتخرون رفق يقطعون به مسالك العنف والقسوة والغلظة حتى في ذبح البهيمة العجماء التي لا عقل لها فإنها خلق من خلق الله فإنها خلقٌ من خلق الله وبما أن ذبحها قربةٌ إلى الله فإن القربات لا تصل بالقسوة والعنف والغلظة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ثم أعلموا أن التسمية تجب عند ذبحها لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ويستحب للمضحي أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ولا يُعطي الجزار أُجرتَهُ منها فضحوا رحمكم الله واهدوا وأروا الله من أنفُسكم في هذا اليوم إشارة لكم الشعيرة تقبل الله ضحاياكم وهداياكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حُجَّاج بيت الله الحرام في تجمُّع الحج العظيم يتجلى معنى سامٍ من معاني الوحدة والتلاحم والتآلف وأن الدين الإسلامي يجمع ولا يفرق يؤلف ولا ينفر وأن اختلاف الألسن والألوان والأنساب والأعراف لم يكن قد مانعًا من اجتماع ذويه على صعيدٍ واحد يجأرون لربٍ واحد بهتافٍ واحد ولباسٍ واحد لا فضل لعربيٍ منهم ولا أعجميٍ ولا أبيض ولا أسود إلا بما يحمله في قلبه من تقوى خالقه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالاجتماع على الحق رحمة كله والفرقة شقاء كلها والأمة الرابحة هي من تعي ذلكم الحمل العظيم فتجعل من أولوياتها تحصيل ما يجمع ونبذ ما يفرق واطر نفسها على قبول اختلاف التنوع بينها وتحمله ما لم يكن اختلاف تضاد يتعذر الاجتماع معه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حُجَّاج بيت الله الحرام إن نُسُكَكم هذا قد اجتمع فيه حرمتان حرمة زمانٍ وحرمة مكان فزمانُه شهرٌ حرام ومكانُه بلدٌ حرام وفي الحرمتين قوامُ, الأمن ومع... وفي الحرمتين قوام معنى الأمن والاستقرار المفرزين السكينة وطمأنينة فزمن النسك وعرصات المشاعر ينبذان كل شعارٍ غير شعار التهليل والتلبية والتكبير وقد رأيتم بأبصاركم وبصائركم وأنتم تؤدون مناسك الحج في عرصات البلد الحرام حاجة الأمة إلى الاستقرار في المجتمعات وما يثمره ذلكم الاستقرار من أمنٍ جسدي ومالي وفكري وغذائي وصحي حيث إن جميع شؤون الحياة مرهونةٌ به وجودًا وعدمًا، فلا تمامَ لطاعةٍ يعتريها خوف، ولا صفاءَ لعيشٍ تنغِّصُه فوضى، ولا تقدمًا إيجابيًا وسطَ صراع، إنه الاستقرار الذي يُقابل الشغبَ والاختِلال، وإنه الانتظام الذي يُقابل الفوضى والاستِهتار، فبالاستقرار يسُودُ الأمن، وبالأمن يُؤدِّي المرءُ أمرَ دينِه ودُنياه بيُسرٍ وسُهولةٍ وطُمأنينَةِ بال وإن السعي, الهادئ وإن السعي الهادئ واجتماعَ الكلمةِ الصادقة للأفرادِ والجماعات بلا التفاتٍ إلى ما يثلم الجماعة لهو الذي يُوصلُ إلى المُبتغى قبل السعي المشوب بالالتفات فإن المُتلفِّتَ كثيرًا لا يصلُ سريعًا والالتفات لا قيمة له ما دام الاستقرار هو المهيمن على مراحل العمل على مراحل العمل والمسير ولقد صدق الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وان المجتمع الفطن هو ذلكم الذي يغرس في افئده بنيه معنى حيازه الدنيا على حقيقتها دون تلبيس او تزوير او اغراء بصراعات ليسوا من بابتها يؤكد ذلكم جليا نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام لقد نهى الله حجاج بيته العتيق عن الوقوع في الجدال الممقوت حال تلبسهم بنسك الحج العظيم فقال جل شأنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إنه توجيه إلهي كريم يدرك من خلاله الواعون أن الجدال المقيت ما كان في شيء إلا شانه وما نزع من شيء إلا زانه وأنه منشأ الخصومات وحاضنها وهو معول يهدم ولا يبني وحصى خذف يفقأ العين ولا يقتل الصيد لا عاقبة له إلا الانحراف عن المسيرة العلمية الواعية وإشتمال ضلال ثقافي مروع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون رواه الترمذي إن المسلم الواعي الصادق هو من لا يضيع وقته فيما لا ينفع وإذا جادل, جادل بالحسنى ويدرك جيدا أن الكلمة إذا تكلم بها ملكته وإذا لم يتكلم بها ملكها ثم إن أي جدالٍ تسيطر عليه الحكمة لن يخرج عن دائرة الجدال المحمود وهو ما يعود إلى المجتمعات بالنفع العام والخاص شريطة ألا تكون حكمة مشوشة ينقضها قول الله جل شانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين والمجادل عباد الله لا بد أن يكون أحد ثلاثة إما حكيماً أو نزقاً أو جاهلاً فأما الحكيم فإن الدين شريعته والرأي الحسن سجيته وأما النزق فإنه إن تكلم عجل وإن حدث أخطأ وإن حاور لاساً وأما الجاهل فإن حدثته شانك وإن حاورته لم يرعك ومن هنا تبرز الشخصية الحكيمة التي تُفكِّر بحساب، وتعمل بحساب، وتُلجِم الانفعال والحماس، والخُمول والاستِكَانة، بلِجامٍ من عقلٍ، وفكرٍ، واتزان الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد حُجَّاج بيت الله الحرام، إن من تأمَّل في مناسِك الحج من أجرٍ لمُحسِن النُّسُك وما فيه من جزاء للمخطئ فيه لا بحق أثر الثواب والعقاب في توازن المجتمعات والأفراد كما هو في العبادات وأنه لا ينبغي لأي مجتمعٍ مسلم أن يغفل عن تحقيق ذلكم المبدأ العظيم في أوساطه وعلى كافة أحواله في عباداته ومعاملاته وتربيته وفكره وأسرته وبيئته واقتصاده وإعلامه وحقوقه على الذكر والأنثى والشريف والوضيع والغني والفقير كما أنه لن يستقر مجتمع إن حاز إلى أحد شطري هذا المبدأ فوضع ثقله على الثواب دون العقاب والعكس كذلكم فلن يفلح نهج لا يعرف إلا الثواب ولا يسلك إلا مسلك الإرجاء وفي مقابل ذلكم لن ينهض نهج لا يعرف إلا العقاب ولا يسلك إلا طريق التنطُّع والمُشادَّة والغُلو ولأجل ذلكم عباد الله وصف الله أمة الإسلام بأنها الأمة الوسط وما جعلهم خير أمةٍ أخرجت للناس إلا بتحقيقها مبدأ الثواب والعقاب كلٌّ بحسبه وهذا هو سرُّ تفضيلها على من سواها من الأمم وكذلك جعلناكم أمةً وسطا لأنها هي وحدها التي تملك هذا التوازن، وتُمسِك به مع الوسط، حتى لا يغلبَ طرفٌ طرفًا، ولا يبغي جانبٌ على جانب، حتى لا يغلبَ طرفٌ طرفًا، ولا يبغيَ جانبٌ على جانب، ولولا هذا المبدأ لتساوى المحسن والمسيء، والصادق والكاذب، والقاتل والمقتول، والله جل وعلا يقول: "وما يستوِي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المُسيء" قليلا ما تتذكرون الا انه ما عم مبدا الثواب والعقاب مجتمعا الا كان بين ذويه تعظيم للحقوق واتحاد ووئام وسياج لا يخرق وحرز لا ينتهك وما اختل هذا المبدا في مجتمع ما الا على بعضهم على بعض وكره بعضهم بعضا واضطرب لديهم ميزان حفظ الضرورات الخمس فاختل امنهم على دينهم، وأنفسهم، وأموالهم، وعقولهم، وأعراضهم وتماد المخطئ في خطئه وتراجع المحسن عن إحسانه فيضيع ميزان الله الذي ارتضاه لنفسه وحض عليه خلقه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وقد أكد على ذلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد رواه البخاري ومسلم. ألا فاتقوا الله حجاج بيت الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وأنه يجب علينا ألا نهمل الثواب لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ويقول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه رواه أبو داود كما يجب علينا في الوقت نفسه ألا نغضَّ الطرف عن العقاب لأن من أمن العقوبة أساء الأدب وأن من لم يستح فسيصنع ما شاء متى شاء وإذا كان الشيء بالشيء يذكر في أمر الثواب فإن الشكر موصولٌ لكل من أسدى إلى الحُجَّاجِ معروفًا في نُسُكِهم خِدمةً لهم وعونًا وتيسيرًا منذ قُدومهم إلى عرصات البلد الحرام حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين مُتمثِلًا ذلكم المعروف في إمام هذه البلاد المُبارَكة ووليَّ أمرها خادم الحرمين الشريفين وفي عضيده ونائبه ولي عهده وعموم قطاعاتها خدميه كانت او امنيه او تطوعيه فلهم منا جميعا الشكر والثناء والدعاء لهم بان يجعل ما قدموه خدمه لحجاج بيت الله العتيق في موازين اعمالهم يوم يلقون الله فإن من, من لله على عباده عبر العصور فان من, من لله على عباده عبر العصور السالفه ان قيض الله لهذا البيت من يحسن وفادته فتسابقت القبائل والدول على تقاسم ذلكم الشرف قوم بالسقايه واخرون بالاطعام وتعاقبت على ذلكم الاجيال كلما جاءت امه قامت بحقه الى ان اكرم الله بلاد الحرمين الشريفين المملك المملكه العربيه السعوديه بشرف القيام بشؤون وفود بيت الله الحرام حجاجا ومعتمرين وفاده وسقاية وعمارة وإنها لتفخر بذلكم أيما فخر قيادة وشعبا في كل ما من شأنه تسهيل السبل وتهيئة أداء المناسك ناهيكم عن عمارة الحرمين الشريفين عن عمارة الحرمين الشريفين وتوسعتهما حينا بعد آخر بصورة فريدة ماثلة للعيان أمام القاصي والداني جعلها الله بلادا آمنة مطمئنة محفوظةً بحفظ رب البيت وسائر بلاد المسلمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وَتُوبُوا إليه إن ربي كان غفورا رحيما الحمد لله حمد الشاكرين أحمده سبحانه على نعمه وآلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا حجاج بيت الله الحرام لقد اجتمع لنبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمران عظيمان أولهما إشارة الله له قبل ذلك بدنو أجله والتحاقه بالرفيق الأعلى حينما أنزل عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع بقوله أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فكان مما أوصاهم به أن قال لهم وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصبتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد رواه ابن ماجه والبيهقي أما الأمر الآخر في حجة الوداع فهو إتمام الله على نبيه معالم دينه الذي ارتضاه لنفسه والذي بناه على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيته الحرام لقد أتم عليه دينه لئلا يكون للناس حُجَّة بأنه دينُ ناقِص أو أنه غيرُ صالحٍ لكل زمانٍ ومكان بل هو دينٌ باقٍ خالِد لا أعدَلَ منه، ولا أسمحَ منه، ولا أكمَلَ منه، ولا أقضَى لحوائجِ الناس منه في معاشِهم ومعادِهم وقد اتفَقَ أهلُ العلم والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفًا بعرفة حجَّة الوداع يوم الجمعة فأنزل الله عليه قوله اليوم أكملتُ لكم دينَكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام دينا فاتقوا الله عباد الله واجعلوا هذه الآية نبراسًا لكم فإن هذا الدين كاملٌ لا نقص فيه بوجهٍ من الوجوه فهو دين التوحيد والعبادة والسماحة والوحدة والإنصاف والعدل والمساواة وإنه ما شاد هذا الدين أحدٌ إلا غلبه وقد قال سفيان الثوري رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنةً فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة هذا هو الدين الوسط عباد الله وأتباعه هم الأمة الوسطية فهم وسط بين الغلو والجفاء ووسط بين التكفير والإرجاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط هم العدول الخيار فلم يكن للعدول أن يظلموا ولم يكن للخيار أن يشينوا الله أكبر الله أكبر الله أكبرُ كبيرًا حُجَّاج بيت الله الحرام لقد نفرتم من مُزدَلِفَة صباحَ هذا اليوم بقلوبٍ خاشعةٍ متذلِّلة مشرئبةٍ راجيةٍ مغفرة الله ورضوانَه وليس السابقُ اليوم من سبقت به عربته أو سبقت به قدمُه وإنما السابقُ اليوم من سبق به عملُه فأخلص حجَّه لله واتبعَ سُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليُخيِّب من رجاه، ولا ليرُدَّ من سأله ودعاه، واعلموا رحمكم الله أن المشروعَ لكم في نُسُككم بعد هذا، أن المشروعَ لكم في نُسُككم هذا بعد خروجكم من المُزدلِفة أن ترمُوا جمرةَ العقبة، وهي الجمرةُ الكُبرى أقربُ الجِمار إلى مكة، فترمُونها بسبع حصَيات، لا تُبالِغون في صِغَرهن ولا كِبَرهن، تُكبِّرون مع كل حصَاة ثم تنحرون هديكم ان كنتم متمتعين او قارنين ثم تحلقون او تقصرون والحلق افضل فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحده وتحلون من احرامكم فيباح لكم كل شيء حرم عليكم بسبب الاحرام الا النساء فاذا طفتم طواف الافاضه حل لكم كل شيء حتى النساء ولا يضر الحاج ما قدَّم من أعمال يوم النحر أو أخر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سُئل عن شيء قُدِّم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه فلله ما أعظم سماحته وتيسيره ورحمته بأمته ولقد صدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم يبيت الحاج بمنى أيام التشريق وجوبًا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خُذُوا عنِّي مناسِكَكم متفق عليه فيرمي الحاج الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يكن متعجِّلاً كل جمرةٍ بسبع حصيات يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم بعد ذلك كله يطوف طواف الوداع واذكروا الله في أيامٍ معدودات فمن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تُحشرون اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم انصُر دينك وكتابك وسنَّة نبيِّك وعبادك المؤمنين اللهم إن هؤلاء الحجَّاج عبادُك أتوا إلى بيتك من كل فجٍّ عميق يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم فابسُّط عليهم رحمتَك وتقبَّل منهم حجَّهم وأجِب سؤلَهم اللهم إنهم وفدُوا إليك شُعثًا غُبْرًا وقد باهيتَ بهم ملائكَتَك اللهم فلا تخيِّب رجاءَهم واشمَلهم بعفُوك وجودِك وكرمِك فإنك أرحمُ الراحمين وأكرمُ الأكرمين اللهم هذا الدُّعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التُّكلان وإنك قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاك وإنك يا مولانا تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم إنا قد أصبحنا في بيت حرام وبلد حرام وشهر حرام ويوم من أفضل الأيام اللهم فاجعلنا فيه من المقبولين واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلِح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلِح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد